2: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en la parroquia de San Miguel y San Sebastián en Valencia, desde donde vamos a realizar este programa que hemos preparado para ustedes. Le hemos titulado, desde la vocación matrimonial, llegar a la santidad con las indicaciones de la exhortación apostólica caudate et exultate del Santo Padre Francisco. Finalizando el mes de mayo, mes de María, queremos tener un recuerdo para nuestra patrona, ...la Virgen de los Desamparados... ...y que a lo largo del todo mes... ...se están celebrando muchos actos populares... ...con asistencia de muchos valencianos... Eh, ...esperando... Eh, ...en concreto... ...el besamanos de la Virgen... Eh, ...esperaban dos o tres horas de cola... ...para poder besarla... ...porque bajan la Virgen a la altura... ...del suelo... ...y las personas entran a la Basílica... ...a besar la mano... ...pero aún nos queda tiempo para realizar alguna romería... El día 31 celebramos la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Pues nosotros vayamos a visitar a la Virgen algún santuario rezando el rosario, oración preferida de la Virgen y que nos lo pide en todas las apariciones. Y ya entramos en el tema del programa. Desde nuestra vocación matrimonial, ¿podemos llegar a ser santos? Dice el Papa Francisco, sí, efectivamente. Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más, el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno, Señor, nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Y para ayudarnos a conseguirlo, nos dio las bienaventuranzas, que más adelante analizaremos y aplicaremos al matrimonio con la ayuda de los invitados de esta noche. Según dice el Papa, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, aunque tengan muchos años, en resumen, la Iglesia militante. En el punto 14 nos pregunta el Papa, ¿estás casado? Sé santo ocupándote de tu marido o de tu esposa. ...como Cristo lo hizo en la Iglesia. Eres padre, madre, abuela, abuelo... ...sé santo, enseñando con paciencia a los niños... ...a seguir a Jesús. Y así va enumerando las diferentes profesiones... ...al trabajador, al que tiene autoridad... ...al que manda en la política, etcétera. Y luego en el punto 15 nos dice... ...deja que la gracia de tu bautismo... ...fructifique en un camino de santidad. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo. Para que sea posible, toma el rosario y reza con fe. Para finalizar este editorial, en el punto 20 nos dice «Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es recapitulación. Y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo con Él y que Él viva en nosotros». Y ahora, para pedir ayuda al Espíritu Santo, vamos a escuchar la canción de Luis Alfonso Zamorano sobre el Espíritu Santo. I'm not oyentes, ya tenemos aquí la presencia del Espíritu Santo para que nos ayude a analizar el capítulo tercero de la, es, eh, la exhortación apostólica del Papa y para ello vamos a presentarle a nuestros invitados. Primero les presento a don Vicente Huerta Solá. Buenas noches, don Vicente.
3: Hola, buenas noches.
2: He nacido en Valencia, donde hizo sus estudios de bachillerato y después licenciatura en Geografía e Historia. Profesor de enseñanza media hasta que se fue a Roma a estudiar teología y ser ordenado sacerdote por San Juan Pablo II en 1985. Posteriormente, doctor en Historia de la Iglesia por la Universidad de Navarra. Ha sido capellán de varios colegios en Valladolid, Gijón y Valencia. Ha impartido cursos de Antropología Filosófica y de Historia en la Iglesia de Valladolid, Asturias, Santander y Valencia. Es autor de varios libros, como... ...alas para volar... ...con nueve ideas para hacer oración... ...es bloguero... ...tiene un, tiene un blog... Eh, ...luego nos dirá usted la dirección... ...y eh, actualmente es capellán... ...de la Escuela de Formación Profesional... Sabec en Valencia... ...después tenemos a Isabel... ...que estaba previsto que viniera su marido... ...pero por un asunto familiar no está aquí... ...pero han, han hecho una presentación muy simpática... ...los dos tienen 53 años... ...Isabel... Es dos semanas mayor que Juan. Dice que es siete mesino, porque se enteró de que Isabel ya había nacido y salió corriendo para que no se la quitaran. Isabel, estarás orgullosa, ¿no?, de tu marido. Recientemente han hecho las bodas de plata, que celebraron junto con sus cuatro hijos, con una eucarística primero en esta parroquia y luego en la iglesia del hospital de Nuestra Señora de Gracia, en Zaragoza, donde se casaron. Ambos son ingenieros industriales cursaron también el Máster de las Ciencias del Matrimonio y la Familia, eso ya por vocación. Isabel, buenas noches. Hola, buenas noches, Conchita. <risa> Gracias por invitarnos. <risa> bueno, y luego tenemos al matrimonio formado por Javier y Tina, que eh, Javier, eh, vamos a ver, Javier, ¿dónde tengo tu currículum? Que no lo tengo. Aquí. así ah, Javier y Tina, se conocieron a través de la iglesia en un pueblo de Cáceres en donde él fue a hacer un voluntariado en una residencia de ancianos perteneciente al obispado, y al mismo tiempo colaboraba con las actividades de la parroquia, participando en la liturgia, llevando el coro y realizando, junto con el sacerdote de la parroquia, visitas a enfermos. Tina, además de su trabajo habitual, formaba parte del coro parroquial y ha estado vinculada a la iglesia desde muy temprana edad profesando con gran devoción por la Santísima Virgen en la advocación de su pueblo, Nuestra Señora de Gracia. Así podemos decir que Tina y Javier se unieron el santo matrimonio, siendo la misma iglesia la que les llamó a la vocación matrimonial. Tienen dos hijos, Javier, que tiene 13 años, y Celia, que tiene 12, y bueno, aquí están para darnos su testimonio en relación ...con la exhortación apostólica. Javier, buenas noches.
4: Buenas noches y gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
2: Cristina, buenas noches. Buenas noches, Conchita. Ha sido un placer. Pues nada, empezamos ya con las preguntas. Eh, a Isabel le, le he preparado aquí eh, diciendo que en el punto 66... ...el Papa nos pide que escuchemos a Jesús que nos interpela... ...a un cambio real en nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo esto, Isabel? Bueno,
0: pues nosotros hemos pensado que no podemos conformarnos con ser cristianos mediocres, que hemos de dejarnos transformar por él para que provoque en nosotros una verdadera conversión. En el Evangelio, cuando hablo con Nicodemo, Nicodemo dice que hay que volver a nacer y que el que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar en el, cielo, en el reino de los cielos. Y eso nos invita a amar y a perdonar sin límites en el matrimonio, para lo que necesitamos una naturaleza que, no es humana, que nos la humana, que nos tiene que ayudar un poco Dios, ¿no? Y eso nos lo regala pues, a través de los sacramentos. Tú antes has hablado del bautismo, que es el primer nacimiento. Uh -huh. Pero luego, cada vez que acudimos al, al sacramento de la, de la conversión o de la conciliación o de, de la penitencia, pues salimos renovados. Solo el que ha experimentado muchas veces que Dios la
2: ha perdonado de verdad, de verdad, es capaz de verdad de perdonar, de perdonar al cónyuge. ¿no? Al cónyuge, a los hermanos o, o a un compañero de trabajo. De, ¿eh?
0: Bueno, a, a todos en general, todos, pero en, en
2: particular al matrimonio. no pues no, uh -huh. que más, no sé. Sí, la verdad que has dado una respuesta muy muy acertada, porque si yo soy capaz de pedir perdón, soy capaz de perdonar, eso está claro. Don sí. no, Vicente, eh, usted me hablaba de que la pobreza que enriquece, ¿qué es compartir?
3: Sí, el, las bienaventuranzas comienzan con esta bienaventuranza hacia los pobres. ¿no?
5: Uh -huh.
3: Y claro, esto siempre nos choca, porque pensar que la vida de la pobreza hoy en día puede ser válida pues parece un poco raro verdad porque poca gente desea ser pobre y sin embargo nosotros sabemos que Jesucristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros es decir que hay una hay una pobreza que es dar y dar nos enriquece esto es importante, es muy importante, ¿no? Y creo que es una de las cosas que tendríamos que reflexionar en este mundo en el que mucha gente se procura llenar de cosas, ¿no? Y procura buscar la felicidad en tener muchas cosas, ¿no? En llenarse de cosas, ¿no? Y, curiosamente, pues es al revés. Porque el mensaje de Jesús es una... muchas veces es paradójico, es paradójico, ¿no? Las violentanzas son una paradoja constantemente, ¿no? Y claro, pues dar, pensar que hay cosas que cuando las hacemos Dejan una huella en nosotros que nos hace mejores ah, La verdad que sí Nos hace mejores, ¿no? O sea, hay cosas que hacemos que no influyen en esta vida prácticamente nada Pero hay cosas que dejan una huella, mm -hmm. para bien o para mal ¿Para bien o para mal?
2: Pues esperemos que sean para bien, sí, con pero, esta exhortación del Papa.
3: Claro, ahí está, ¿no? La elección del cristiano tiene que ser buscar las cosas que sean para bien, pero sabiendo que esas cosas nos hacen mejores. ¿eh? O sea que cuando yo hago algo bueno, cuando, y lo, lo más importante que puedo hacer es amar, cuando yo hago algo bueno, un acto de amor, un acto de, de donación a otra persona... ...en realidad me estoy enriqueciendo yo... Uh -huh. ¿eh? ...está dejando... ...está haciendo mejor... Pues ¿eh? sí. ...está haciendo mejor... ...y claro pues este, este es el tema... ¿no? Que este es el tema. ...habría que profundizar un poco... ¿no?
2: ...sí pues ahora Isabel va a profundizar... ...porque lo hemos comentado antes... ...que las riquezas no te aseguran nada... ...cuando el corazón se siente rico... ...no hay espacio para la palabra de Dios... ...para amar a los hermanos... ...ni para gozar de las cosas más grandes de la vida... ...ser pobres en el corazón... Esto es santidad, nos dice el Papa Francisco. ¿Tú qué piensas respecto
0: a esto, Isabel? Pues yo me acuerdo muchas veces de Santa Teresa de Ávila, que nos decía: solo Dios basta. Muchas veces me viene a, a la cabeza, ¿no? Cuando piensas, pues fíjate, yo podía dirigir el mundo y aquí estoy, pues en mi casa, en mi parroquia, con mis hijos, llevando adelante lo que el Señor me ha encomendado. Y eso es lo, ma lo mejor que me ha podido encomendar. Pero para hacernos pobres de corazón ¿no? Y, y conseguir que él entre, tenemos que dejarle entrar tenemos uh -huh. que tratarlo, conocerlo enamorarnos más y más de él y, y, igual que nos enamoramos en el matrimonio ¿no? el uno con el otro para ser imagen suya pues tenemos que dejarlo que entre y en, en el momento que entra, saca lo demás porque lo demás ya no tiene espacio si él está la, uh -huh. el, 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 las ganas de, de brillar, las ganas de triunfar los aplausos sí, la vanidad, el, el orgullo. empiezan a ocupar otro sitio y nos lo ha dicho tantas veces con tantos ejemplos en el Evangelio ¿no? La pues que más sí. la que más me toca a mí es la del hijo pródigo, pero ya no el que va y se hasta el, 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 la, fortuna. la fortuna, sino el que se queda y es incapaz de valorar lo que tiene. exacto ah, yo me,
2: me reconozco a veces allí que... Que yo, estás bueno... ahí. <risa> y, <risa> sin embargo, eh, no sabe aceptar cuando llega el hermano, no, no sabe perdonar, tiene sí. todo de su padre y no sabe no. perdonar no. Cuando, cuando llega el hermano. Mm. Es que tiene el corazón duro, duro. duro ¿verdad, eh, don Vicente? Felices los mansos porque te darán la tierra. Vivimos en un mundo de enemistades, por todos lados hay odio. Constantemente estamos hablando mal de los demás. Nos creamos una, una versión de las personas según hasta cómo van vestidas. No, no 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 profundizamos. Háblenos del amor que todo lo soporta, la mansedumbre y la paciencia como claves del amor.
3: Sí, claro, eh, la, la línea de lo que estamos diciendo. El amor realmente es lo que nos enriquece, pero el amor requiere una actitud hacia los demás. Precisamente este fin de semana el, ha habido en, en Argentina, en Rosario, un encuentro de jóvenes muy importante, oye, más de 100.000 jóvenes, y el Papa mandó un mensaje donde les animaba a, a vivir... Esa, esa idea de, de la, del buen samaritano, ¿no? inclinarse hacia los demás, acercarse. ¿eh? Y me han llamado la atención estas palabras porque son muy bonitas ¿no? y creo que nos pueden servir también nosotros ahora. ¿no? Porque dice el Papa que solo tenemos que inclinar, o sea, que mirar desde arriba para ayudar a los demás. Y para eso, ¿qué hace falta? Pues detectar las necesidades de los demás. ...compadecerse de las necesidades de los demás. Uh -huh. la, la palabra del samaritano creo que es, es maravillosa en este sentido... ¿no? ...porque realmente la iglesia tiene que ser samaritana. Eh, todos nosotros tenemos que buscar acercarnos a esa persona que está sufriendo. Y para eso hay que tener compasión, ¿sí? hay que ser humilde de corazón... El humilde de corazón es la persona que, que no se cree mejor que, que nadie, no está por encima de nadie. ¿no? Sí. Y, bueno, pues esto, eh, dice, el papá dice que a veces nos pueden entrar bajones, ¿no? y utiliza una palabra que, como él hace a veces, lo ¿no? que son palabras que aquí nos suenan un poco raras, ¿no? que a veces nos podemos encontrar tristes y decepcionados, ...bajoneando, dice, bajoneando... <risa> se nos da un bajón, ¿no? <risa> ¿Eh? sí. y, y esto es verdad, ¿no? Pues a quien no le, no le han dado bajones a veces, ¿no? Sí. ¿Eh? Y, y, y quien, pues, no ha tenido esa experiencia de... ...como que la esperanza se le esfuma, ¿no? ¿Eh? Y uh -huh. que no, no ve... Pero, entonces, también, pues... ...hemos de mirar a nuestro alrededor ¿eh? y ver pues como también nosotros mismos podemos estar heridos ¿no? en el camino y, y necesitamos ayuda, porque todos tenemos fraquezas y debilidades, ¿no? y lo que necesitamos es encontrarnos con personas que entiendan nuestro problema. Uh -huh. Bueno, pues creo que esto es fundamental para la vida cristiana. Hay que hacerse cargo ¿eh? de los problemas de los demás.
2: ...y para la vida matrimonial mucho más... Bueno, pues, ...porque pues. estás conviviendo 24 horas al día... ...con, con tu marido, con tu mujer y claro. con los hijos... ...que nos pueden crear problemas en algún sentido... ...entonces tenemos que estar... ...no nos podemos permitir bajonear, se diría... <risa> <risa> ...nos tenemos que estar siempre con la esperanza... ...como dice Radio María, la fuerza de la esperanza... ...y tenemos que luchar y salvar ese matrimonio... ...salvar ese hijo... Eh, esas relaciones laborales que a veces nos cuestan pero todo eso, si echamos manos de las bienaventuranzas podemos hacerlo Isabel, porque ahora vamos a tratar de felices los que lloran porque serán consolados en las familias hay muchas situaciones de dolor, enfermedades y a veces el mundo no quiere llorar con ellas, prefiere ignorarla Última, bueno, hace años que ya la muerte se esconde ya no se vela ...al difunto en el domicilio... ...se le lleva a un tanatorio... ...y se le esconde... ...parece como si no queremos... ...ver la muerte... ...¿cómo tenemos que actuar en estas situaciones... ...que tenemos a nuestro alrededor Isabel? Pues... ...tenemos que descubrir siempre en el otro al prójimo ¿no?... ...ese prójimo
0: que... que Jesús nos contaba... ...cuando hablaba del Samanit, el samaritano ¿no?... ...que fue el único que se paró... ...a ver a aquel herido en el camino... Eh, tenemos que, también lo decía don Vicente, que seremos felices en cuanto que nos demos a los demás y así alcanzaremos la santidad, pero que antes os he dicho ¿no? que, que solo el que ha perdonado muchas veces es capaz de perdonar, pues nosotros tenemos que sentirnos y, re y reconocernos amados por nuestro Creador y entonces tenemos que reconocer y amar a los demás y verlo a él también, ¿no? Uh -huh. sí, pues... ah.
3: me gustaría decir sí. una cosa. Yo creo que este es uno de los puntos clave en la lucha ordinaria, saber perdonar, ¿no?
5: uh -huh. A
3: veces es muy fácil que en la vida de familia hayan pequeñas discusiones, no, sus ¿eh? pues más y sus menos, ¿no? Y, y hay necesidad de perdonar. El Papa insiste mucho uh -huh. ¿eh? a, los, a las parejas, ¿no? Que Repitan muchas veces, perdón, Pero, gracias... Permiso. Permiso, ¿verdad? Por favor, sí. Bueno, pues, eh, yo creo que es importante que esto nos nos lo metamos bien en la cabeza, ¿no? Porque cuando surge una discusión, el, el más fuerte no es el que tiene razón, sino el que perdona. Exacto. ¿Eh? Porque eso es lo más difícil, ¿no? Y lo importante, porque lo importante no es tener razón, lo importante es, es amar, ¿eh? uh -huh. y el amor se manifiesta en el perdón. Pues sí.
2: Bueno, pues queridos oyentes, cuando son las 9 y 22, y las 8 y 22 en las Islas Canarias, vamos a ponerles una canción, espero les guste, que se titula eh, Hijos de Dios, y está contada, cantada por un grupo puertorriqueño que se, acaba, se han convertido al catolicismo.
1: Demora darlo todo, no te quedes sin amar. Cuando Dios te pide algo, es tu oportunidad de amar y el cielo va a
5: alcanzar
1: El ahora está en tus manos. Vive tu tiempo sin temor. Cuando Dios te pide algo, es tu oportunidad de amar. Y el cielo alcanza. La vida es muy corta. El mundo necesita tantos para vos. Hay que darlo todo, a tierra los sin temor. Hay que confiar plenamente
5: en que plenamente. Hay que darlo todo.
2: Pues nada, queridos oyentes, como dice este conjunto, hay que darlo todo. La vida es muy corta para amar. ...y tenemos que aprender rápidamente... ...porque en mi caso yo ya tengo bastantes años... ...y tenemos que aprovechar lo que nos queda... ...vamos a dar entrada a este matrimonio joven... ...que tenemos aquí con nosotros... ...Javier y Tina. ...Javier, dice aquí... Eh, ...otro punto de la, de la exhortación dice... ...felices los que tienen hambre y sed de justicia... ...porque ellos serán saciados... ...la justicia que propone Jesús... ...no es la que busca el mundo tantas veces manchada por la corrupción y, y tenemos que luchar por la verdadera justicia. ¿De qué forma llegaremos a conseguir la justicia socorriendo a los más jóvenes y a los débiles en la familia?
4: Bueno, eh...
2: Bueno, si quieres que conteste, Tina, como lo tengáis. Sí, sí perfecto. Sí. ¿Contestas tú? Vale, sí. Pues desde mi punto de vista, dándole mucho amor, por supuesto, a los mayores y a los niños, que son los más débiles, transmitiéndole con nuestro ejemplo la fe y el amor a Dios. Y una muestra santísima y a nuestra Santísima Virgen, para que al mismo tiempo, en el caso de nuestros ancianos, les ayudemos no solo en cuanto a sus necesidades físicas, sino también en las espirituales, en el caso de los niños, para que sean futuros ejemplos de la sociedad y podamos darle vuelta a la situación actual en la que está tan difícil evangelizar y en la que, mucha, en la que muchas personas piensan que la familia, la misa, la oración, los mandamientos, etcétera, son valores que no tienen sentido para ellos. Es más bien, para ellos, una pérdida de tiempo. Uh -huh. Hay una hermosa canción que dice, al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al mundo le falta el cielo, al mundo le faltas tú. Ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos. Eso es. Muy bonito, Tina. La verdad que eh, tienes razón. La gente piensa que hacer apostolado, que tener vocación, que ir a misa es pérdida de tiempo. Y que equivocados están. Porque eh, gracias a Dios los que tenemos fe pensamos de otra manera. Y, y el amor, como, como dice don, don Vicente, eh, no hay amor verdadero sin sacrificio. Y tenemos que eh, pensar que no es un sentimiento pasajero el amor. Hay que sacrificarse. El amor ha unido a la cruz.
3: Sí, el amor... Bueno, el amor es una, es una palabra que yo creo que está demasiado manoseada, ¿no? Y de tanto usarla, pues, ha perdido un poco su esencia. ¿eh? Porque todo el mundo habla del amor, ¿no? Y, pero se sabe muy bien a qué se refieren a veces, ¿no? Yo pienso, tengo la impresión de que, sobre todo en la gente joven, pasa mucho, ¿no? Que, que piensan en el amor en clave de puro sentimiento. Y que... Claro, no se dan cuenta de que el sentimiento, por, por su propia naturaleza, es pasajero. El sentimiento viene y va. Uh
5: -huh. Y
3: claro, si fundamentamos el, el matrimonio en un amor que es puro sentimiento, pues eso puede hundirse en cualquier momento. Y, y de hecho, pasa. ¿sí? Entonces, ¿qué es, ¿qué es amar realmente? ¿no? ¿Qué es amar? Pues es, es mucho más que un sentimiento. ¿no? Yo, si acaso... Estoy dispuesto a admitir que el sentimiento es como el motor de arranque del amor. ¿eh? Hace falta al principio, ¿verdad? ¿Eh? Pero claro, el motor de arranque se usa un rato. ¿eh? Sí, hay luego, que poner gasolina. Luego, luego hay que hacer carretera, ¿no? ¿Eh? Exacto. Y, y entonces ahí ya entran en juego otras cualidades, ¿no? M mucho más importantes, ¿no? Y que hacen más sólido el amor, ¿no? Y, y, por ejemplo, la voluntad, claro. Eh, yo creo que es, me sirve la definición de los clásicos, antes incluso de Jesucristo, que eh, ya se hablaba de esto porque ha habido gente que ha hablado muy bien no del uh -huh. amor, no como Platón, Aristóteles, etcétera Y me, a mí siempre me ha gustado mucho la definición del amor como querer el bien del otro. Sí, Cree hay
2: una frase rima. que dice, qué bueno que tú existas. Claro. ¿Eh? <ríe> no sé de quién es, pero es muy bonita. Mi sí. <ríe> bien, bien es tu bien, ¿no?
3: Tú. Sí. Entonces, eh, bueno, crees bien, ¿no? Crees bien, pero pero en este caso, en, en el matrimonio personalizándolo, ¿no? En, en alguien, en la persona, ¿eh? Que en el fondo es el objeto, digamos, objeto, lo he dicho mal, ¿no? Es, es el sujeto más propio de, de, amar, de ser amado, ¿no? Que es la persona, ¿eh? Uh -huh. Las personas, solo las personas, realmente tienen que ser amadas. Es decir, la relación entre las personas debería ser de amor, debería ser de donación, ¿eh? de buscar el bien para el otro. Y entonces, claro, ahí es cuando aparece el sacrificio. ¿eh? Y, y todos nos damos cuenta de que un amor verdadero pues necesita sacrificio. Es más, uh -huh. yo creo que precisamente en el momento del sacrificio es cuando estamos más seguros de que realmente estamos amando a esa persona.
5: Uh
3: -huh. Si amamos por un mero impulso, por un sentimiento, pues bueno, podría ser que fuera amor o podría ser que fuera egoísmo también, ¿no? Exacto. ¿Eh? Pero sí. cuando nos sacrificamos, hay, eso, hay cosas que se hacen por amor o no se hacen.
2: Exacto, ¿Eh? sí que es bueno. verdad. Isabel, ¿tú qué piensas? En tu matrimonio con cuatro hijos, con tu carrera, con el máster de la familia y el matrimonio. A mí me,
0: me encanta pensar muchas veces en, en las palabras de, ¿no? de San Juan Pablo II, que nos hablaba del amor de donación, como el llegar a, a ser feliz cuando haces que el otro es feliz. Yo muchas veces les digo a mis alumnas, pues yo realmente les hablo de mi Juan. Juan es mi marido, que no ha podido venir porque está su madre un poquito enferma. Y entonces les digo, es que cuando uno trabaja y se esfuerza por el amor, que es lo que decía don Vicente, pues llegas a, a ser feliz cuando ves al otro feliz, uh -huh. cuando ves, lo ves sonreír, cuando ves que, que le facilitas la vida, cuando te regala una sonrisa.
2: Y no te importa todos los sacrificios que haces. Es que ya no son sacrificios. No, no, no los no ves, sacrifici sacri no lo ves
0: sacrificios. Pues sino que es, tu felicidad es verlo feliz a él. Y él ya uh -huh. se preocupará de hacerme feliz a mí, ¿eh? También. Sí, sí. <risa> y si no, no, el juego se rompe si no me avisa.
5: Es recíproco.
3: Es que, es que si no fuera así sería un drama, realmente, ¿no? Es una cosa terrible. Dice Santo Tomás que una de las cosas más terribles que hay es el amor no correspondido. ¿eh? Eso sí que es un vale, drama. Pasa, ¿eh?
0: Porque, pero
3: bueno. Jesucristo nos amó eh, sin esperar correspondencia también, ¿no? Exacto. ¿Eh? Pero bueno, normalmente el amor tiene que ser mutuo, tiene que ser recíproco. Pero bueno, cada uno tiene que pensar en lo que Él da. ¿eh? Sí, claro, claro. Eso es lo primero, ¿no? Claro.
2: ¿Eh? Queridos oyentes, estamos en el programa El matrimonio, una vocación que hacemos desde Valencia y estamos analizando la exhortación apostólica del Papa Francisco. Eh, Ay, perdón. Gaudete etesultate. ¿Eh? Y ahora mmm, les vamos a recordar que mmm, quedan solamente cuatro días para poder colaborar con la campaña de Radio María para la extensión por el mundo y para realizar obras en España y que pueden dar su donativo llamando al teléfono 91-822-80-100. Y ahora les vamos a poner unas... ...pequeñas eh, indicaciones...
3: ...de nuestro director... ...don Luis Fernando de Prada. Es un es ...y anuncias el Evangelio a toda la creación... ...dijo Jesús a sus discípulos...
4: ...también hoy el Señor quiere que seamos misioneros... ...bajo el manto de la Virgen... ...reina de los
3: apóstoles. Sabio María... ...que no tiene más fin que colaborar... ...en esa misión evangelizadora Y misioneros del Mundo, con Radio
2: María. También les queremos recordar que el día 31... ...pueden participar en la Hora Santa a las 11 de la noche... ...ya que es víspera de primer viernes de mes... ...y en el Oratorio de los Servicios Centrales de Radio María hacen la, la adoración al Sagrado Corazón. Además, eh, junio es el mes del Sagrado Corazón. Lo pueden eh, oír o ver por Internet a través del ordenador. Y si ahora quieren hacer llamadas para preguntar a nuestros invitados sobre el tema que estamos tratando, pueden hacerlo al 91 00 59 419. Repito, 91 cero cero cinco nueve cuatro uno nueve y seguimos con las preguntas ahora vamos a darle entrada a Javier que antes eh, le dije pero no no era él Javier felices los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios aquí el papa nos habla de las guerras de las críticas las habladurías hay personas que cuanto más daño hacen se sienten más satisfechos ¿Cómo podemos ser personas que transmitan la paz, que no critiquemos a nuestra mujer, a nuestro marido o a cualquier miembro de la familia? ¿Qué ideas nos das tú para, para cumplir este mandato del Papa?
4: Eh, vale. eh, la causa de la mayoría de, la, de los conflictos suele originarse tras algún malentendido, algún desacuerdo o intereses personales que termina llevando a las partes afectadas, a enfrentamientos de diversas índoles. Si hablamos, por ejemplo, de, de naciones, países, pues podríamos poner a, la, a las guerras y a los grandes conflictos de la humanidad ¿no? como, como tristes y lamentables ejemplos. Si llevamos esto mismo al seno de la familia, podríamos decir, salvando la, las diferencias que hay ¿no? entre las naciones y las familias, eh, que ocurre más o menos lo mismo, después ¿No? de una discusión, un malentendido críticas destructivas, un rumor o cualquier diferencia de opinión entre un lado u otro, incluso intereses personales también. Por esto se originan muchas veces las, las discusiones y las peleas, ¿no? Eh, hablando del amor y reforzando lo que dice don Vicente, creo que hay un principio fundamental que debe ser primordial en la vida de, de, de todo cristiano, Uh -huh. Que va implícito en el mandamiento nuevo que nos dejó el Señor, ¿no? Que, que nos amáramos todos como Él nos amó. Amarnos unos a los otros significa desear el bien que deseamos para nosotros mismos, desearlo a
2: los para demás. Los demás. Exacto.
4: Sea conocido o sea desconocido, da igual, ¿no? Por supuesto, cuando los conocemos pues lo deseamos más, pero también debería ser una, una norma para aquellos que no... ...que no conocemos... ¿no? ...y que vemos y que también necesitan... ...que nos damos cuenta... Eh, ...que necesitan amor... ¿no? ...por lo tanto... ...creo que esto es un buen principio... ...para que lo tomemos como ejemplo... ...y comencemos por nosotros mismos... ...nuestra casa, nuestra familia... Eh, ...nuestro entorno... ...y desde, desde ese principio... ...continuar con cualquier persona... ...que veamos que necesite paz en su vida... ¿no? Uh -huh. ...hoy en día... Son, son muchas es que es que se ve al igual la falta de, de, de paz la falta de amor no uh -huh. insisto pues que comencemos por nosotros mismos continuemos por los más cercanos sigamos por los que nos rodean conocidos o desconocidos de esa manera podemos poner nuestro grano de arena no en el beneficio de la paz para ser partícipes de la bienaventuranza que nos dio el señor no uh
2: -huh. Felices
4: los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de dios
2: muy bien ¿Querías decir algo,
0: Isabel? Sí, sí. A mí me, me sugirió esta pregunta cuando la leí, que la mejor manera de transmitir la paz de Cristo, digamos, en el corazón, es, es sonriendo. Tenemos que sonreír en la vida. Y igual que Tina antes nos ha propuesto una canción, yo me acuerdo de una que cantábamos de pequeñito en los, en los campamentos. No has nacido, amigo, para estar triste, la, 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 aunque llueva en tu corazón. Pues eso, vayamos con una sonrisa por la vida y dejemos el enfurruñamiento no en casa. Pues,
2: Parece que tenemos una llamada desde Sevilla. Buenas noches. Bueno, me han dicho que teníamos una llamada. Bueno, no pasa nada. Como estábamos hablando de sembrar paz a nuestro alrededor, eso es santidad, pues me van a permitir que lea la oración de San Francisco de Asís. Oh, Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde hay odio, que yo lleve el amor. Donde hay ofensa, que yo lleve el perdón. Donde hay discordia, que yo lleve la unión. Donde hay duda, que yo lleve la fe. Donde hay error, que yo lleve la verdad. Donde hay desesperación, que yo lleve esperanza. Donde hay tristeza, que yo lleve la alegría. Donde están las tinieblas, que yo lleve la luz. Oh Maestro, haced que no busque tanto ser consolado, sino consolar ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque es dando que se recibe, perdonando que se es perdonado, muriendo que se resucita a la vida eterna. Preciosa oración de San Francisco Javier. Buenas noches. Ah, eh, vamos a ver, que no está el oído, pero le damos la contestación. Perdón, Eduardo... Pues sí se puede llegar a ser santo en el matrimonio. A ver quién es el valiente que lo dice. Porque, eh, bueno, yo tengo más experiencia que ninguno aquí porque vamos a cumplir las bodas de oro. Llevo 50 años y la verdad que es difícil en ocasiones, pero es posible, es posible con una condición, que siempre tengáis o tengamos a Jesús y a la Virgen con nosotros. Nosotros... En nuestro anillo de casados, bueno, de prometidos, pusimos dentro del anillo, en el mío, F, Cristo, C, Fernando, Cristo, Conchi. Conchita, y en el de mi marido, al revés. Y siempre que hay un problema, echamos mano, pensamos en el anillo y pedimos fuerzas y se, se solucionan los problemas. Espero que le hemos consultado, Eduardo, que le hemos contestado, perdón. ¿Tú quieres decir algo, Isabel?
0: Que los que santos no son gente rara.
2: Exactamente. Son santos. Exacto.
0: Pero cuando tú lees las vidas de los santos te das cuenta que, que son personas, hombres y mujeres como nosotros, cada uno de su tiempo, con sus problemas y dificultades, pero que contando con Dios como mejor compañero, pues allá que van para adelante, ¿no?
2: Domiciel, sí. ¿Sí?
3: El... A veces hay una idea un poco equivocada, ¿no? De la santidad como ser así, muy perfectos, ¿no? Sí, o hacer, tontos, hacer... o bobos. No, hacer todo bien, ¿no? Y entonces me, me estoy acordando del título de un libro muy conocido que se llama Los defectos de los santos. ¿sí? Uh -huh. Y precisamente los santos son los que han luchado por mejorar, ¿no? Uh -huh. Los que han luchado contra esos defectos que todos tenemos, ¿no? Y es importante deshacer esta, esta idea ¿no? falsa de la santidad, de que... Que es, ser es una especie de Superman, ¿no? Yo creo que esto, esto es un poco también lo que dice el Papa, ¿no? Aquí en esta carta.
2: Sí, la verdad que sí. Eh... Ah, sí, sí perdón. Quería,
3: sí. quería agregar algo también
2: Javier acerca
4: de, de esto, ¿no? Si sí, por nombrar algunos algunos santos, ¿no? Podríamos hablar de Saulo, de Tarso, ¿no? ¿Quién, ¿Quién fue Saulo? Por Saulo no lo conoce nadie, casi nadie, ¿no? Pero ¿quién fue Saulo de Tarso? Un perseguidor de los cristianos, ¿no? Un perseguidor de los cristianos. Eh, que llegó incluso a asesinar a, a muchos de ellos pues ¿quién fue Saulo de Tarso después? ¿en quién se convirtió?
2: el gran apóstol de la el gran gente, apóstol
4: de la gente San, pa San Pablo, ¿no? Exacto. Eh, San Mateo, ¿quién era San Mateo? Un, reca un recaudador de impuestos. Un banquero. Que, exactamente. Que luego se convirtió, o el mismo San Agustín, ¿no? ¿De dónde salió San Agustín, por ejemplo?
2: Pero San Agustín se convirtió por los, las lágrimas de su madre. Exactamente. San Agustín no estaba casado. Eh, eh, también hay santos matrimonios. Hay muchos matrimonios santos. San Isidro, San Isidro y Santa María de la Cabeza. Los padres de Santa Teresa de Icié. Ahora hay un matrimonio valenciano que está en proceso de canonización en Roma también. Quiero decir que, que sí, que se puede, que se puede, pues está nombre, claro. Nombre
4: solo a santos, a hombres, pero también a tenemos el ejemplo de, 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 de santas, ¿no? Como Santa Pelaya, que era una, una actriz, ¿no? Una actriz famosa, pero que, que era libertina, seductora, ¿no? Eh, Santa María de Egipto también, ¿no? por ejemplo, entre entre, otros, entre otras, es que así, sí, pues, sí. así tenemos es que, que quitarnos ese complejo santos. Ellos eran personas cualquiera, eh, como cualquiera, pecadores, y que llegaron a, a la santificación a través del, del conocimiento de Jesús, de la Virgen, del amor de, de nuestro Señor.
2: Muy bien, don Vicente, háblenos de la compasión y de la misericordia en el matrimonio. ¿Cómo podemos sí, conjugar bueno, estas dos cosas? Porque la palabra compasión parece que dice que da pena. Y no, no es. La
3: palabra compasión es muy importante para, para sintonizar con Jesucristo, ¿no?
2: uh
3: -huh. En el Evangelio vemos que uno de los, de los sentimientos de Jesús que aparece con más frecuencia es la compasión. Uh -huh. Él se con, tenía gran facilidad para compadecerse de los demás, ¿no? Y en ese sentido es nuestro modelo también. Uh -huh. Y claro, pues ¿qué significa compadecerse? Pues compadecerse es padecer con, es estar en el, en el otro. ¿eh? En el otro, o sea, es yo creo que esto es muy aplicable a los matrimonios. Uh -huh. Porque yo diría que los, los matrimonios que van bien, ¿no? o que son felices, o que tienen éxito, o que son santos, vamos, uh -huh. porque en el fondo todo es lo mismo, ¿no? son eh, los que son capaces de ver las cosas desde el punto de vista del otro, de ponerse en el lugar del otro, ¿eh? de, de entender, no solamente cuando hay un problema, sino cómo lo, lo sufre el otro. Uh -huh. Entonces, esto es fundamental. ¿eh? La compasión es llorar con el que llora, ¿eh? es alegrarse con el que se alegra, eh, es... O sea, sufrir en, en mí, en mi carne, ¿eh? los, los, como es... trayazos, los dolores
2: de los del que... otro. Exacto.
3: Esta es la identificación que produce el amor. ¿no?
2: Y también muy importante es eh, valorar y tener en cuenta las cosas pequeñas de cada día. Y aquí en la, en la exhortación apostólica el Papa nos recuerda cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a los detalles. Por ejemplo... Un pequeño detalle es cuando se estaba acabando el vino en las bodas de Cana. Y ahí estaba la madre para recordárselo. Un pequeño detalle cuando pierde una oveja y se va a buscarla. Deja las 99. Uh -huh. Otro pequeño detalle es la viuda, que ofreció dos moneditas sin importancia. Otro pequeño detalle es tener el aceite de repuesto para las lámparas, por si el novio se demora. Y así así el Papa sigue detallando... Pequeños detalles, que es de, los que, de lo que se compone la vida diaria en el matrimonio. Pequeños detalles, eh, tener atenciones, tener, esperar al, al marido alegre, arreglada, eh, eh, con la sonrisa, que dice Isabel, porque vamos a ver, eh, o
0: levantarnos pronto para tomar el café juntos antes también, de ir a trabajar, ¿eh? también, aunque también. no coincidan nuestros horarios.
2: Exacto, sí. Pues nada, mmm, vamos a ver qué nos queda por aquí. Isabel, felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo ves esto? Un santo no es alguien raro. ¿Qué piensas que tenemos que hacer para llegar al reino de los cielos?
0: Pues lo está diciendo don Vicente todo el rato. Tenemos que darnos a, a los demás para tener un poquito de cielo en la tierra, ¿no? Es uh -huh. cuando te sientes bien, porque quitas del centro todos tus problemas, dejas de mirarte al ombligo y entonces descubres que hay muchas cosas más allá, uh -huh. y mucha gente más allá, y que cuando te preocupas porque el problema del otro sea más pequeño, el tuyo se hace pequeño rápidamente, con lo cual eh, ahí te estás volviendo justo, porque le estás dando a cada uno su sitio y su, su lugar uh -huh. y bueno, si nos fijamos en el sacrificio de la cruz, ¿no? Pues la, la fu es una gran fuente de felicidad el sufrimiento unido a la cruz de Cristo, ¿no? Pues sí, y entonces pues hay que aprovecharlo, ¿no? Eso lo hemos aprendido y muchas veces no, no somos conscientes de que eso puede llevarnos
2: a ser felices. La verdad que sí, que normalmente tratamos de huir del dolor, tratamos de huir de, de las enfermedades y muchas veces las enfermedades unen mucho más al matrimonio. ¿eh? No vamos a pedirlas, pero vamos. Cuando llegan, no tenemos más remedio que aceptarlas y encontrarles el sentido en la cruz. Exacto, exacto. Encontrarles el sentido. Sí. En la... Don Vicente, ¿nos puede usted dar unas pequeñas pinceladas de cómo alcanzar la santidad en nuestro matrimonio? Le estoy pidiendo. Bueno,
3: esta es la pregunta del millón. ¿no? sí. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que recordar que. La santidad no es fruto de, de un esfuerzo humano, ¿no? ¿Bien? O sea que siempre estamos moviéndonos en un terreno que es el de la fe, ¿no? De la realidad sobrenatural y que en el fondo es el terreno del amor de Dios, ¿no? O sea, todos somos amados por Dios y, y, y Dios nos da lo que necesitamos en cada momento. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque cuando se vive la fe, pues a lo largo del tiempo uno se va dando cuenta, ¿no? Esto, creo que hace falta tiempo para darse cuenta, ¿no? ¿Eh? de cuántas veces pues cosas que nos parecían difíciles pues acaban siendo fáciles no y esto por qué pues porque Dios nos ha ayudado no ¿Eh? por supuesto pero también hay que poner la parte que nos corresponde ¿eh? la parte quizá pequeña pero importante no para lograr esa esa comunión no que es lo que el, el matrimonio es una realidad de comunión ¿eh? y comunión como decíamos antes es compartir y para compartir, pues, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Yo creo que esta una una familia, pues, puede parece, parecer una tontería, pero parece que es muy importante, es estar ahí, uh -huh. estar ahí. Yo recuerdo una novela que me gustó mucho, eh, que es la novela de Delibes, creo, que habla de... Él recuerda su, su propio matrimonio cuando... Eh, pues su mujer y él pasaban tardes de domingo juntos, sentados, a veces sin hablar, ¿no? Pero, pero eh, eran momentos que luego él recordaba con, con muchísima nostalgia, ¿no? Uh -huh. Y decía, y ahora me doy cuenta que eso era la felicidad. Uh -huh. Eso era la felicidad, ¿no? Compartir esos ratos, ¿no? El tiempo juntos, El tiempo juntos ¿no? Uh -huh. eh, a veces conversando de eh, cualquier tema... Eh, Siempre, pues, incluso a veces debatiendo, pero con amabilidad, ¿no?, pues procurando no eh, enfadarse, ¿no?, y, y procurando sobre todo conocer y comprender al otro, porque conocer a una persona es muy difícil, a veces a veces necesita, hace falta mucho tiempo, mucho uh -huh. tiempo, bueno, de hecho... ...difícilmente nos conocemos a nosotros mismos... ¿no? ¿Eh? ...conócete a ti mismo, ¿no?... ...el oráculo de esos,
2: ¿no?... ...bueno, pues resumiendo la, la exhortación apostólica... Eh, ...el Papa nos dice... ...ser pobres en el corazón... ...esto es santidad... ...saber llorar con los demás... ...eso es santidad... ...mirar y actuar con misericordia... ...eso es santidad... ...mantener el corazón limpio... ...lo que mancha al amor... ...es santidad... ...sembrar paz a nuestro alrededor... ...eso es santidad... ...aceptar cada día... ...el camino del Evangelio... ...aunque nos traiga problemas... ...eso es santidad... ...pues... ...queridos oyentes... ...hemos llegado al, al final del programa... ...pero antes... Eh, ...se van a despedir nuestros invitados... ...de todos ustedes... ...y, y nada... Mmm, ...hemos pasado un rato... ...y ahora haremos la oración final que estábamos acostumbrados. Don Vicente, ¿qué quiere usted decir para terminar? Bueno,
3: pues yo volvería a la idea que ha dado lugar este este pequeño encuentro, ¿verdad?, que es las ¿no? A mí me parece que el mensaje del Evangelio es un mensaje sumamente atractivo, muy positivo. El es, Bienaventurados es ser felices ¿no? uh -huh. y, y eso es lo que el Señor nos propone ¿eh? Que seamos felices ¿eh? Que seremos santos si somos felices Si somos felices ya, ahora No pensar que la felicidad es algo que vendrá No se sabe cuándo o en la otra vida La felicidad está aquí Porque aquí está Dios con nosotros uh -huh. Acompañándonos ¿no? Y yo creo que si somos conscientes de eso Pues se superan todas las dificultades ¿no? Que pueden ser Muchas a veces, ¿no? Y, y importantes, ¿no? Pero, pero, bueno, contamos con esa ayuda y, y él ha venido para enseñarnos y para ayudarnos a recorrer ese camino. ¿no?
2: Muchas gracias, Isabel.
0: Pues que el... Juan? nombre ¿De, 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 de... de Juan. No, hablo en nombre de los dos. Que <risa> estamos en tremendamente enamorados entre nosotros, como si hubiéramos empezado ayer. Y enamorados de este proyecto maravilloso que Dios nos regaló para vivir juntos a su imagen y semejanza, ¿no? eduardo barro de Adán y Ebra, somos Juan y yo. Y, y, y él piensa en nosotros como un matrimonio, y que estamos enamorados de este proyecto, que animamos a todo el mundo a, a pensarlo, a, a intentar vivirlo, que se puede, que no es fácil, pero que
2: es un poquito de cielo en la tierra. Gracias, Isabel. Vicente, des, perdón, Javier, despídete de nuestros oyentes.
4: Bueno, pues eh, la verdad que hemos pasado un momento muy, muy agradable, además de... Eh... De, de Muy interesante el, el tema que hemos, que hemos compartido hoy aquí. Eh, y también quería, pues, además de daros las gracias a vosotros, también deciros que nosotros llevamos poco tiempo aquí en, en Valencia. Uh -huh. Venimos de, de Cáceres, de Extremadura. Y, y pues Valencia está siendo toda una. como, como algo, algo providencial en, en nuestra vida, porque de verdad que mm, hemos llegado. A, a, al centro de, de, de valencia donde vivimos nuestra casa la tenemos al lado de la virgen al lado de la catedral al lado de san nicolás de todas las iglesias y de verdad que pues eso para nosotros está siendo como un, un regalo de un regalo de dios un regalo de la virgen que nos está ayudando mucho también en nuestro en nuestro matrimonio compartimos nuestra vida realmente con eh, bueno, además de nuestros dos hijos como, como sí, lo han dicho al principio del programa sí. también tenemos a dos abuelas allí, o sea que en nuestra familia uh -huh. pues eh, eh, estamos teniendo viviendo tres generaciones prácticamente, abuelas, hijos
2: y, y nietos, y nietos, y nietos, nietos muy bien
4: entonces pues allí podemos eh, estamos prácticamente viviendo una, una experiencia hermosa una, una, una experiencia de verdad que le tenemos que notinar, agradecer a, sí. a Dios todavía a nuestra madre. pues que
2: Yo vine a Valencia viendo. con mucha fe y voluntad, de, uh -huh. de hecho eh, sin trabajo, sin nada, a la, digamos a la aventura, pero teníamos mucha fe en la Virgen de los Desamparados y, y bueno, nada más llegar aquí a Valencia, él se vino primero y yo me vine después, me vine en Navidad, él se vino cuando comenzaron los niños el colegio y ha sido, bueno, pues lo mejor, pues hasta ahora, lo mejor que... Rodeada de lo que yo he vivido, muy, uh -huh. todo muy cercano, donde me, me da la opción a poder asistir a misa, cosa que allí donde yo estaba no lo tenía a diario. Tenías sí? tanta frecuencia. Sí, sí, uh -huh. sí, tenía, bueno, la frecuencia de ir a la iglesia, sí, tantísimo, sí, pero de participar de la misa no. Y aquí, bueno, pues, pues tengo muchos horarios y puedo compartir la misa ...y puedo estar... Pues nada, bien, bienveni ...bienvenidos a Valencia... ...y muchas gracias por haber venido al programa... Ya ¿Eh? ...y a, a don Vicente y a, y, a, y a Isabel... ...también damos gracias a los técnicos que tenemos aquí... ...a Ramón, a Blanca y a Ángelo... ...que nos, son los que es posible que están ahí con los cables... ...y ahora como siempre nos vamos a despedir... ...rezando una oración a nuestra madre la Virgen María reina de, de Radio María y de nuestros corazones es las palabras que el Papa Francisco ha dicho a Radio María María la madre de Dios y madre nuestra bajo cuyo nombre y protección está nuestra vi, Radio María sabe encontrar el modo para realizar a partir de pequeños y humildes inicios grandes obras por eso, os invito a perseverar en vuestro compromiso, que se ha convertido en una verdadera misión, con fidelidad al Evangelio, al magisterio de la Iglesia y en escucha de las personas, especialmente de los más pobres y marginados. En el realizar esto tenéis el modelo de la Virgen. Es necesario por esto amar con el corazón de María, para vivir ...y sentir en sintonía con la Iglesia... ...tened siempre presente... ...que donáis algo grande y único... ...la esperanza... ...buenas noches queridos oyentes... ...y les dejamos con los compañeros de informativos... ...hasta dentro de cuatro semanas... ...buenas noches...
0: ...el matrimonio, una vocación... ...con Conchita Guijarro, desde Valencia...
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé, pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así, comenzaría un cuento.